0: به نام خدا جلسه نواندیشی دینی با محوریت انتظار از دین بخش دوم سخنران جناب آقای دکتر کدیور در جمع دانشجویان خارج از کشور 13 آگوست 2017 سلام ارز میکنم خدمت دوستان عزیز انتظار از دین و نواندیشی دینی بخش دومش رو خدمت ارائه میرای میکنم برای ایزاه بیشتر و استفاده بهتر از وقت من از خودم 20 سال کردم و سعی کردم به اینا جواب بدم احتمالاً برخی سآله شما هم باشه و سآله دیگران لذا من اولم همه رو نمیخونم چون اگه بخوام هر توضیح بدم کلی وقت میگیره تک تک سآله رو میخونم و سعی میکنم در حضور شما پاسخ بدم اگر پاسخ های من اصطلا کافی نبود در ضمن پرسش و پاسخ شما میتونید دوباره نقداتونو رو بفرمد خب به یادتون باشه من در جلسه گذشته عرض کردم که از دین هشتا انتظار میشه داشت دوستمونم که الان اونارو رو شماردن برای شما دیگه من تکرار هم نمیکنم حالا سال اولیه چرا از دین تنها همین هشت امر رو میشه انتظار داشت نه بیشتر نه کمتر شما این از کجا آوردی؟ خیلی رک و پوسکنده پاسخ من اینه که هیچ ادعایی بر حسر انتظارات از دین در هشت امر من نکردم یعنی این دلیلی بر حسرش حالا دوستانی که با منطق ریاضی و این رشته آشنا باشن اگر حسر رو هم بخوایم به اسطلاح حصر احتیاج به دلیل داره من ادعای حصر رو نکردم از کجا این ام رو به دست آوردم از استقرا استقرام یعنی رفتم گشتم تحقیق کردم تفحص کردم به این تا رسیدم کجا تحقیق و تفحص کردم؟ در متن دین یا متنهای دینی که حالا بهش اشاره بیشتر خواهم کرد در کتب عالمان دین، در مطالعه، در احوال دینداران، در طول تاریخ، توجه به دستاوردهای جدید بشری در علوم طبیعی، علوم انسانی و علوم اجتماعی. این احتمال منتفی نیست که در آینده به این هشت امر اضافه بشه یا دیه هشتا کم بشه. هیچ زمانتی در این زمینه نیست نه من میتونم چنین ضمانتی زمانتی بدم نه کس دیگری اما در حد معلومات فعلی من این تقسیم بندی تا زمانی که نظریه قوی اون رو ابطال نکرده متوازانه قابل دفاعه این من با روش خودتون دارم صحبت میکنم تو هیچ رشته نمیشه یه حرفی زد الالعبد معتبر باشه ما میگیم که تا زمانی که کسی حرف ما رو باطل نکرده، یه حرف دفاع میکنی. اگه تونستید باطلش کنید، بسیار خوب میریم سراغ یه چیز دیگه. این سال و جواب اول. سال دوم. همونطور سالم سختتر، ان از سال ساده شروع کرد. سال دوم. خب در متن کتاب و سنت چون ما در اسلام داریم صحبت میکنیم یا قرار نیست تکلیف ادیان و مذاهب مشخص کنیم، همین دین خودم. در متن کتاب و سنت و علوم دینی موارد متعددی است که در هیچ یک از موارد موارد هشت شما نمی گنجند با این امور چه باید کرد آیا این امور از اجزای دین اصیل نیستند خب ما هشت تا امر رو ذکر کردیم گفتیم می معنای زندگی مبدع، معاد غیب مناسک، شبه مناسک، زمانت اخلاق، مثال های در امور اجتماعی. خب خیلی چیزای دیگه هم هست. هم تو قرآن هست، هم تو سنت پیغمبر و سیره ائمه هست، هم تو کتب عالمان دینی هست که جزی هشتا نیست. تعارفم نداریم. منم میدونم شما میدید. خب با اینا چیکار باید کرد؟ حالا نفس این که اینا توی فرض بکن یکی از این منابع نوشته شده، آیا اینها رو دینی میکنه؟ و الان چون جزی هشتای ما نیست پس اینا دینی نیست خب. من پذیرفتم که متن موجود دین یعنی متن قرآن و سنت و همینطور کتابهایی که کتاب توسط آلمان دین نوشته شده اعم از این هشتاست یعنی بیش از این هست یه ای چیزای دیگه توش هست امور متعدد دیگری هم هست که جزی هشتا نیست این اموری که جزئی هشتا نیست که من پذیرفتیمش در عصر نزول یا در صدر اسلام در زمره امور دینی بوده یا پنداشته می شده در امر, امر دینی حالا یا وا امر دینی بوده یا می فکر می کردن امر دینی اما به تدریج با پیشرفت عقل و علوم بشری و تجارب انسانی کشف شد که بسیاری از این امور مورد بحث در متن دین یا علوم دینی اموری سکولار و غیر دینی هستند امر سکولار هم منظور هم اینه که یعنی پذیرشش یا نفیش تلازمی با مراجعه به کتاب مقدس نداره میشه دی بی دین بود و به این امور باور داشت. و اصلا کاری به دین هم نداشت. کم هم نیست، خیلی زیاده. مثلا تمام اموری که در علوم تجوزی، علوم تجربی اتفاق میفته. مثلا اگر ما مسلمان نباشیم، دو تا میشه 5 تا. خب اونه هیچ ربطی به دین نداره دیگه. اگر شما موحد نباشید، فیزیک و شیمی و زیست شناسی و جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و مدیریت الا آخر آیا اینا دیگه درست نیستن این ربطی به دینداری من و شما نداره اینا میتونه درست باشه میتونه نادرست باشه اما منبع اینها دین نیست ببینید در 14 قرن قبل یا دو هزار سال قبل همه فکر میکردن اگه میخوان به اینا جواب بدن باید برن سراغ کتاب مقدس حتی تا دو قرن پیش هم همچون تصوراتی هم تو خیلی از افراد بود اما از یکی دو قرن قبل دیگه اینجوری نیست حالا توی اروپا در قرن فرض بکنه از دوران رونسانس اینا شروع کردند جواب این سالهاشون رو به جایی که به دین مراجعه بکنند به علوم بشری مراجعه کردن در جامعه ما به دلیل اینکه هنوز رونسانسی اتفاق نیفتاده یعنی ما نه در حوزه علوم تجربی متن جامعه درک میکنه که ما یک نقطه اطفا از نه در علوم اجتماعی نه در علوم انسانی لذا هنوز برخی از امور از دین طلب میشه به شکل دوران گذشته خب حالا انسان بعد از این دوران با اتکاب عقل و دانش و تجربه خودش بدون مراجعه به متون دینی امور به امور و مذکور پاسخ داده. حالا اینجا من یه نکته مهمی میخوام عرض کنم فدمتش. دو گونه پاسخ الان در دست داریم. خارج از این هشت امر داریم صحبت میکنیم. یعنی هم بحث سال متن سال امور متعدد خارج از این 8 امر. یعنی غیر از مبدا و معاد و غیب و معنای زندگی و مناسک و شبه مناسک و, و زمانت اخلاق زمانه اخلاق امسالو خارج از این امر خارج از این 8 ما دو گونه پاسخ به مشکلات مشابه داریم این دو گونه پاسخ یکی پاسخ‌های دینی, گز... دینی موجود در کتاب و سنت برای ما یکی یکم پاسخ‌های علوم متعارف جدید علوم مدرن در مجموع من میتونم خدمت شما ارز کنم در مقایسه این دو پاسخ یعنی پاسخ دینی گذشته و پاسخ مدرن علمی سکولار جدید سه تا رویکرد مشاهده میشه دوستان به این سه تا توجه بفرمایید بالاخره ما خارج از سه نیستیم یکی از سه تا هستیم رویکرده اول اینه که بهش اسمش می روی رویکرده دینداران سنتی اینها ترجیح مطلق به پاسخ دینی دادن یعنی هر چیزی توی متن کتابهای دینی گذشته وجود داره مطلقا این رو میگن درسته هر پاسخی معارض با این متفاوت با این میگن که این مال سکولارهای غربی چه چه هست نمیپذیرنش میزارنش ک خودتونم توجه بکنید به تدریم دارن عقب نشینی میکنن یعنی همینطوری داره این محدودش کوچیک میشه ولی هنوز مقاومت میکنن هستنم هم, هم تو جامعه ما قوی هم تو جامعه دیگه هم بین مسلمان ها هستن هم جای دیگه اما بین ما ها خب خیلی قوی ترن روی کرده دوم روی کرده دینگوریزان مدرن هم. اینا درست در 180 درجه و خلاف روی کرده اول ترجیح مطلق رو اکوزار های سکولار مدرن میدن میگن آقا خجالت نکشید دوران دینداری تموم شده دین جاش تو موزه تاریخه در هیچ امری ما اصلا به دین کاری نداره ولی خیلی احترام شما را هم داریم دین یه امر شخصی شما خود برید دینداری شخصی بکنید برید بکنید اما حوزه امور اجتماعی هیچ ربطی به دین نداره ما اجازه نمیدیم شما به این عرصه وارد بشید اما با در حوزه شخصتون هر کاری خواستید بکنید بکنید ما دخالت نمی کنیم اینم دوم لا روی کرده سوم روی کرده سوم روی کرده نو دینیه اینا بسطاً نه شیشتونگ حرف اولیا را قبول دارن نه شیشتونگ حرف دومی‌ها رو قبول دارن حالا ما میخوام این رو بیشتر میشه. یه جور هم نیستن خود اینام یه طیف تشکیل میدن حالا تو ساله بعدیم به گوناگونی تیف اینام اشاره خواهم کرد که ما کجا قرار میگیریم خب اینها هیچ امری را به صرف وجود در متن دین یا علوم دینی یا دستاورد مدرنیته سکولار نه بس پذیرفتن نه در بس رد کردن ببینید کورکورانه نه از متن دینی اطاعت کردن نه کورکورانه از دستاورد مدرنی تیسه کوران یه ملاکهایی برای خودشون دارن بر اساس این ملاک ها امور قابل دفاع رو در هر دو منبع می‌پذیرن امور غیر و قابل دفاع رو هم رد می‌کنن خب به عبارت من حالا دقیق تر میخوام بگم ببینید مقایسه با بین امر منسوب به دین و سکولار مدرن مدرم است امر منصوب به دین عین دین نیست در مورد امر منصوب به دین من بیشتر صحبت میکنم بنابراین میتونیم بگیم کرده نواندیشی دینی روکرد انتقادی است هم به امور منسوب به دین هم به مدرنیته سکولار است با هر دو روی کرده انتقادی داره متوجه این که امر منصوب به دین با علوم دینی یکی نیست امر منصوب به دین با سنت پیامبر هم یکی نیست امر منصوب به دین حتی با متن کتاب خدا هم معادل نیست این رو بیشتر خواهم شکافت چون احتمالاً بیشترین سالا اینجا خواهد بود بنابراین این روکرد انتقادی به معنای مواجهه انتقادی با وحی و خدا و پیغمبر نیست مشخص بکنم اما روکرد انتقادی با امور منصوب به دین است اینکه گفته شده آیا این امور اجزای دین اصیل نیست منظور از دین اصیل چیه حالا من واژه دین اصیل به در حد مطالعات من هیچ معنای محسلی ندار اصلا وجود خارجی ندار بله اون چیزی که در لوح محفوظ بوده در لوح مکنون بوده الله هست در نفس الامر دین اصیل هست تا وارد جامعه بشری شد با یه چیزای دیگه آغشته میشه مثل بارون میمونه بارون تو ابر اصیله اما همین که اومد پایین بارید یه چیزایی تو هوا با مخلوط میشه رو زمینم که رسید شما بارون اصیل رو پیدا بکنید به من نشون بدید اگه پیدا کردید منم دین اصیل رو به شما ارائه می‌کنم هیچ کدومش وجود نداره بالاخره این دین وارد این جامعه شده با فرهنگ این جامعه ممزود شده وارد این زمانه شده در فرهنگ این زمانه مخلوط شده این دینی که ما داریم همش مخلوطی از دین و فرهنگ اینجا این مکان این زمان آنجا آن مکان است دین اصیلی وجود نداره حالا به تجزیش هم میکنم در کتاب، سنت، علوم دینی عملکرد مردم دیندار و مانند ها رو با هم بیشتر سال تو سال بعدی نارو تفکیک کرد خب. این سال دوم بود سال جواب دوم حالا سال سوم که خیلی سال سختیه این سآل اینه چرا خداوند تعالی در کتاب خود به اموری پرداخته است که در قرون بعدی معلوم شود این امور مختص اصل نزول بوده و از امور دائمی و ثابت دینی محسوب نمی شود آیا این اشکالی به کتاب خدا نیست؟ این سال خیلی سنگینیه دیگه سال مهمیه حالا فرض بکنیم میگیم عمل کرده مردم دیندار خب اشکالش متوجه نبودم در مورد احادیث و سنتم خب راحتتر ما ببذارم. اما کتاب خدا کتاب مقدس مگه ممکنه که یک امر غیر جافدانه تو کتابی که برای همیشه و همه جا هست وجود داشته باشه خب پاسخ بنده به قطعه اولش من گفتم این را باید از خود خداوند پرسید شما اگه سوالی دارید و ارتباطی دارید لطفا از خود ذات باری تا حالا سؤال پاسخ ایشون چه خواهد اما الان ما تعجب نمیشتم از باب تنس حتی اگر شما هم در مسند ربوبیت قرار میگرفتید و ای دست میتوانستی جز این بکنید که خدا کرده است و کتابی نازل بفرمایید که صرفا همه آیاتش محکمات همه احکامش امور داو دائمی و جافتانه باشه یعنی همچنه کتابی فرستادن به توضیحی که خواهم داد ممکن نیست چرا؟ چرا چون این امری و وقوعیه؟ ببینید ما روشمون روش استقرایی ما در مورد امور فرضی که صحبت می در مورد قرآن موجود صحبت می این قرآن هم نمیشود شود گونه دیگری باشد مگر که بنده و شما خدا باشیم خدای کتاب و فرستاده ما قبول داریم از اول تا آخرش اینها منزل من اند است کلام الله مجید است اما کلام الله مجید بودن آیا لازمش این است که تک تک این آیات بیان کننده حکم جاودانه ثابت دائمی باشد برای همیشه و همه جا ببینیم میشه یا نمیشه ببینید اولین نکته توجه به امر زبان است امر ز... قرآن یک معجزه زبانی است متن زبانی است لینگویستیک است خب شما بیرید از زبانشناس اینا رو سآل بکنید این زبان قرار است توسط انسانها فهمیده شود بله کلام الله یه سرش خداونده اما یه سرش هم آدمه قرار من و شما بفهمیم خدا خیلی متعالیه اما منو شما چی؟ فهم ما خیلی متعالیه و فهم ما قد خودمون بردی میفهمیم چقدر نمیفهمیم و چقدر نازل هستیم پایین هستیم پس خدا باید تنزل بده خودش رو به گونه ای سخن بگوید که انسان آدم بشر آن را درک بکنن خود قرآن میگه ما به لسان قوم کتابمون رو فرستادیم. لسان قوم همین میشه زبون مناشون بعد از اون هم زبان از ویویجگیهاش این است که است آغشته به فرهنگ اصلا زبان اصیل خالی از فرهنگی منعزل از فرهنگ اگه پیدا کردید سلامش رو تو وجود نداره. هر زبانی که میخواد صحبت بکنید برای اینکه فهمیده بشه پر از ایما و اشارات زمانی مکانی است. شما وقتی خودتون دارید زبان دیگری یاد میگیرید و به اون ریزکاری ها آشننانی و سیگ اشتباه های خندهداری میکنید تمام اونی اشتباه رو کردید. مثلا زمین خوردن میگید فرض بکنید این ترجمه بکنید حالا مثال میزنم اصلا اینجا خوردن معناش معنای هضم چیز که نیست که این معناش یه دیگریه اما میدونه چقدر طول میکشه تا بفهمیم زمین خوردن آی ایت دی ارث نشودش میگه یه کسی اینجوری گفت میگه آقا هیچ چی نمیفهمی نمی چون چند روز پیش من اینو دیدم دارم داشتم فکر میکردم دیدم. یه چیزی ترجمه کردی هم چالتی. اومده سراغش داشت ذربالمسل های نمیدونم امور اختصاصی زبان فارسی رو میگفت که توی زبانی پیدا نمیشه نه آقا پیدا میشه باید بگردیم ببینیم اونا همین اصطلاح رو چه به کار میبره حالا این حافظو میخوای بخونیم مگه بدون درک فرهنگ قرن هشتم شیراز میشه حافظو فهمید اگه میشه بسم الله آیا سعدی رو بدون درک فرهنگ قرن هفتم شیراز قابل درکه آیا مولانا رو بدون فرهنگ درک فرهنگ دوران خودش و قونیه و امسالون قابل درکه نه اون زمان ببینید کسی که اونجا زندگی میکرده مثل ماهی که تو آبه توجه به این امور نمیکنه. وقتی قرنش عوض میشه مکانش هم عوض میشه اون اشارات فرهنگی فهمیده نمیشه امروز منو شما وقتی می‌خویم حافظ بخونیم باید یه کتاب لغت‌معنی والا اساتید حافظ شناسی رو میذاریم کنار دستمو ببینیم این مورد معناش چیه این استاره به کجا برمیگرده سعدی رو میخوایم بخونیم شاهنامه رو میخوام بخونیم شکسپیر رو میخوایم بخونیم داستایوفسکی هم میخوام بخونیم هر کی سگه میخوام بخونیم همینجوری کتاب مقدس تورات هم میخوای بخونی انجیل هم میخوای بخونی قرآنم میخوای بخونی هیچ فرقی نمیکنه کتاب کتابه باید فرهنگ اصر تولیدش رو بری درک بکنی. اصلا ممکن نیست غیر از این آیا میشد خدا یه جوری صحبت بکنه این اشارات نباشه ببخشت. اگه میشد صحبت بکنه میکرد و بعدم بفرماید ببینم مخاطب اولی چجوری درک میکرد و مخاطب اولی باید بفهمه نمیفهمید نمیشه تو کلام در که نمیشه صحبت کرد خب خدا اینجوری صحبت کرده بشر تو اصل نوزونم خوب فهمیده شیر فهمم شده ایمانم آورده. دیگه من و شما دیگه من و سننه. خب ما اینا اینا اینا, اینا ایمان آوردن فهمیدن درک کردن خب یه قرن گذشت دو قرن گذشت بعد از چیز از حجاز رفت فرض کنید ایران رفت مصر رفت جاهای دیگه اوناش که فرهنگ ها قابل ترابط بودن قابل تعامل بودن انجام گرفت درک هم شد خیلی مشکلی نبود اما قرنها گذشت، رسیدیم به قرن هیجده میلادی، قرن دوازده سیزده هجری و ببینید تا اون زمان تقریبا مشکلی نبود <تصفح> اما وقتی آمدیم توی دوران مدرن قرار گرفتیم چون دوران مدرن ما از دوران رونسانس اروپا که شروع نمیشه از دوران آشنایی ما ها با, دو... با دستاوردهای مدرن که شروع میشه تو قرن 19 است تو ایران 19 میلادی خب ما کم کم شروع کردیم تردیدهایی تو برخی از این مطالب ایجاد شد این تردیدها تو کتاب مقدس یعنی توی تورات انجیل 4 قرن قبل شروع شده بود موارد مشابه رو میگم بحث خلقت یه مسئله‌ای بود که فرض کنید در کتاب خلقت عهد عتیق این مسائل که مطرح شد خب داروین اومد حرفاش رو زن داروینی داروینیست و دینداران رو با هم مقایسه بکنید نزاع اصحاب نیوتون و کپتر و کپرنیک رو با دینداران ملاحظه بکنی و الاخر خب ببینید این, گزا... این نزاها مطرح شد کم کم انسان جدید انسان این نخی فهمید میتونه یه پاسخهای متفاوتی با کتاب مقدس به این امور بده یا لاغل برش سآل ایجاد شد خب برای ما مسلمان همی ای سآل ایجاد شد این یه نکته میخوام بگم که این ساز توی کتاب کتابم مال خداست ببین من تردیدی ندارم کتاب بنده معتقدم لفظن معنا از خود خداوند رسیده حالا یا مستقیمی از طریق جبرایل به گوش پیان برنازر شده حرفایی که دیگر اونم میزنن خودشون میدونم بنده به قائل هستم یعنی در این مسئله هیچ تردیدی ندارم اما معنای کلام الله مجید بودن قرآن کریم این نیست که این آیات میباید میتواند خارج از فرهنگ زمانه شما اینا که پذیرفتی که فرهنگ زمان و مکان عصر نزول اونها خیلی مسئله دیگه مطرح میشه بنابراین وقتی که خدا میخواد با اون بشر صحبت بکنه خب شرایط اونها با شرایط ما یکسان نیست بنابراین آنچه که اونها میفهمیدن لزوماً همونی نیست که من هم امروز همان گونه متوجه میشم خب این میشه نکته اول نکته دوم که چرا توی قرآن آیات الواقع مطالبی هست که متفاوی به اسطلا امروز مشکل زاست برای ما یعنی با فرهنگ دوران ما نمیخونه به چاره مزهش نیست. نکته دومش اینه که خدا باید پیغمبر یه سری مشکلاتی براش مطرح میشته وقتی دین جدید ورده و جامعه رو میخواست اداره بکنه یا با جامعه بفهمونه مطالبش رو. یه سری مسائل و مشکلات مطرح می‌شد. مشکلات هم به قدری سنگین بوده که زور پیغمبر رسیده خدا خدا باید میومد کمک میکرد خب اینا رفته تو متن قرآن حدیث قدسی هم نیست عین آیه قرآن این وقایع چه در زندگی شخصی پیامبرش باشه چه در مورد زنان پیامبر باشه چه واسال دیگری چه میدونم در مورد دشمنان پیامبر باشه از یهود و مشرکین و نصارا و دیگران خب اینا همه تو متن قرآن هست حالا سال ما اینه که سال من اینه آیا این مشکلات که راهلش در قرآن آمده و انصافاً در زمان نزول هم بهترین ها بوده و خدا و پیغمبرش تونستند مسئله را به بهترین وجه حل بکنن آیا اینها مهمترین مسائل انسانی تا انتهای عالم هست؟ واقعیش به شما استقرایی بخوام پاسخ بدم نه پس چرا تو قرآن ذکر شده؟ میبینی که مشکل دوره پیغمبر بوده خب حالا بشه ای کاش بهتر نبود ای تو قرآن ذکر نمیشد بباشر من و شما نه خدا هستیم نه پیغمبر همینی که هست چکارش میخوان بکنیم؟ ذکر شده اهم مسائلم نیست اما مسئله مهم دوران پیغمبر بوده خدا هم حلش کرد خب عرض بنده اینه برای خدا تقریف نکنیم این اولا ثانیان او کلام الله منزل همین است با آیاتی در حد فهم انسان فهم علمی انسان قرن اول هجری در هجاز آغشته به فرهنگ اونها با احکام متناسب با اقلانیت اون دوران اگر قرار بود آیات مرتبط با علوم تجربی آیات مرتبط با علوم تجربی متناسب با اقلانیت امروز و دستاوردهای مدرن باشه برای مخاطبان سیزده قرن اول قابل فهم نبود برای مخاطبان آینده هم قابل فهم نبود اگه امروز خدا یه جوری صحبت بکنه که فرض با فیزیک کوانتوم سازگار باشه مطمئنی قرن دیگه ما همی رو خواهیم داشت و هیچ چیز جدیدی نخواهد اصلاً امکان نداره. یه جوری شما صحبت بکنی میگه نه یه جوری صحبت بکن که نه به این طرف بخوره نه به اون طرف خب اینجوری نمیشه صحبت کرد بالاخره میخوای دو دوتا مثال بزنی مثال هم باید علمی باشه خب مثال متناسب با علم روز باید باشه این علم دیروزه خب منم میفهمم انقدر شعور باید داشته باشم مثالشو میذارم کنار میگم متنه که میخواسته بگه چیه میخواسته بگه آقا به پروردگارتون توجه بکنه نمیخواسته بگه فرض بکنید اون مسئله علمی صرفاً از باب مثال بود مثال برای اون روز درست بوده امروز هم فرض بکنید بادی نشین باشیم یا نشین باشیم یا فرهنگمون همون حد باشه قابل فهمه حالا میگیم امر میخوایم مدرن باشه خوبی مثال چندان برای ما به اسطلاح بخش نیست برای فر انسان فردای هم به جای خودش محفوظ در مورد احکام عملی هم همی طوریه. توجه کنید اقلانیت آدما در طول قرون و اثار یکسان نمونده مثال خیلی سادش من وقتی اینا رو میگفتم واقعا برای خودم آور بود من افلاتون رو با دقت خوندم درس گفتم چه سالها یعنی کلاس افلاتون داشتم افلاطون یه فیلسوف خیلی بزرگی شاد نوآن گفتی میشه بزرگترین فیلسوف همه دورانها بعض چیزهایی که گفته هنوزم در حوزه ادالت زربال مسلی واقعاً این که کرده او و عرستو اینا نکاتی که گفتن در مورد ادالت و خب میتونید بخشی از حرفهای افلاتونم به روایت استادش سقراته حرفها خیلی حرفای جالبیه هنوز هم خوبیه اما در کنار اینا یه ای چیزایی هم پیدا میکنه آدم من وقتی اینا رو مقایسه میکنم به این سقرات به روایت افلاتون با قرآن مقایسه میکنم خب در هر دو تا امور جاودانه و دائمی دیده میشه یعنی ارزشهای انسانی دیده میشه تو هر دوتا هم یه چیزایی دیده میشه که مال دوران خودشون بوده. امکانم نداشت خیرزی باشه یه مثال میزنم من وقتی اونجا دفاع اینها رو از فرض بکنین دفاع را که چرز کنم متعارف بودن عادی بودن بردداری میدیدم خب برام مهرس شد انسان 25 قرم قبل بردداری خلاف اقلانیت نبوده است تا حدود یکی دو قرم قبل چنین بوده و بعدش می بینیم انسان شروع میکنه به یه نگاه دیگری به مسئله کردن آدم قابلیت مملوکیت ندارد این دستاورد جدید انسانه عمرشم به دو قرن بیشتر نمیرسه یا نگاه به زن که حالا یه جلسه قرار مفصل در زمینه مستقل بهش بپردازی تو همه جوامه که من میشناسم کتابه که تو همه جوامه فارق از دین و آین و زبان و شرق و قرب نگاه به زن فرو دست بوده این ربطی به این دین و دین نداره قدمت اینم به صد سال نمیرسه تو همین اروپا هم نگاه بکنید نگاه بکنید حق ره کی به زنا داده شده نوان اوایل قرن بیستمه، تا نیمه قرن بیستم. تو قبلش چی بوده؟ قبلش یه جور دیگری بوده حتی حق مالکیت زنا خب مسلمان توی زمین خیلی پیش تر بودن یعنی ما تا قرن هیجده میلادی حقوق زنان بین مسلمون ها از حقوق زنان در اروپا پیشرفته تره از قرن هیجده هم شروع میشه برعکس میشه اینا میشه تغییر معیارهای اقلانیت در نظر بگیرید آیا ما خارج از اقلانه دورانمون میتونیم صحبت بکنیم؟ کمومکره یعنیم بگیرید خدام اگه چیزا سرش نمیشه که بدونه اقلانه که دوران اینجوری اقلانه تو دوران یه جور دیگری او که میدونه مثل من و شما زمانمند نیست بله او میدونه درسته اما یادت باشه این کتاب دو سر داره یه سرش انسانیه اگر بگونه سخن بگه که انسان انسان مخاطب قابلیت درک نداشته باشه خب تمام میشه و یادتم باشه منو و شما نیستیم کتاب رو نوشتیم. کتاب نوشته شده حالا ما مقابلی امر انجام شده قرار داریم من دارم از یه واقعیت صحبت میکنم ممکن اشکاله هم باشه من نتونم پاسخ بدم. من نمیگم همه اشکاله رو میتونم پاسخ بدم. اما این مواردی که الان برای من و شما مورد ساله مطابق اقلانیت اصر نزول هیچ مشکلی نداشته ولی مطابق اقلانیت امروز برخیش مشکل داره حالا چه باید کرد خب. من اینجا پاسخ رو به سال تموم بکنم انتظارمون از قرآن رو که کلام الله مجیدست رو با تصحیح بکنم این اشکالا ناشی از این میشه که ما یک انتظارات پنداری داریم این انتظارات واقعی نیست لطفا هر کسی خلاف این میاندیشه یک بار شخصا این از ابتدا تا انتهای قرآن رو با این دید مطالعه ما همین تو سه نکته که گفتم یعنی اینکه آیا این فرهنگ اران خارج از فرهنگ اصر نزول زمانن و مکانا سخن گفته در آیات مرتبط با علوم تجربی و آیات مرتبط با علوم انسانی اجتماعی آیا همون فرهنگ رو مجبور به رایتش نبوده که حالا اینکه جور دیگری میشد یا نمیشد ببخشید اینا پنداریات هست اینا پندار است بسیار حالا میشد من که خدا نیستم این رو فرستاده حالا ما با این کتاب مواجه هستم چه باید بکنیم بپذیریم که چاره جز قبول احکام جاودانه و متقیر در متن کتاب نداره هم احکام جاودانه داریم هم احکام متغیر داریم دو تاش وجود پذیرش واقعیت هیچ اشکالی این کتاب خدا نمیزنن اشکال به فهم ناقص ماست ما باید فهم خودمون رو تصحیحون. سال چهارم مشابه سال سوم تر ازش می‌گذره چرا رسول خدا در سنت خود تنها به امور دائمی و ثابت اتفاق نکرده است و موارد فراوانی از امور خاص عصر نزول و حجاز را گنجانیده است خب اگه کسی چنین سالی بکنه باید بهش گفت که شما فکر می‌کنید پیغمبر کتابی نوشته به نام سنت رسول الله مثلا بسم الله الرحمن الرحیم حاضه این سنت و رسول الله یعنی هم تمت و سلام علیکم یعنی هم سی سی, سی صفحه برای ما موجود گذاشت پیغمبر که کتاب ننوشته قرآن هم که کتاب نیست کتاب خداست پیامبرشه خب اونی که قرآن به ما معرفی میکنه پیغمبر منهای وحیه آدمی بوده مثل من و شما این انتظاراتون از شخص پیغمبر هم باید تصیب کنی بله انسان اما منهای وی انا بشر مثل کن یوها الایه. بیشتر که نبوده پیغمبر چاره ای جز حل مشکلات دوران خودش نداشته پیغمبر چاره ای جز سخن گفتن به سطح فهم عمومی دوران خودش نداشته اصلا خودش هم اینو گفته یکی گفته این حدیث حدیثی و سنی نقم کن این نام آشرا رن بیا عمرنا ان نکل من ناز علا ما پیغمبر ها شدیم از جانب خدا تا با مردم به اندازه عقلشون صحبت بکنیم عقل کدوم مردم عقل مردم در کدوم دوران خب عقل این یعنی عقل مردم در دورانی که پیغمبر زندگی می در جامعه که پیغمبر زندگی می کردن یعنی عقل انسانهای ساکن حجاز در قرن اول هیچی با سنت فقط انتظار داشته باشیم انتظار بیش از این نداشته باشیم البته معناش این نیست که لابلای سنت پیامبر ما جواهر امور پیدا نشه. اونا هست و ما هم پیدا کردیم بهشم افتخار میکنیم. اما همه آن چیزی که به عنوان سنت یاد میشه از این سنخ نیست. ببینید کلا احادیثی که منصوب پیغمبر هست توسط صحابه و تابعین جمعآوری شده. نه توسط شخص پیغمبر. این احادیث در انتصاب اکثرشون به پیامبر تردید جدی است حالا اگه بخوام درصد بدیم این اکثر را ببینید گاهی وقتا بالای 90 درصد یعنی هر چیزی که به عنوان پیانبر ذکر شده برخی از علمای بزرگ اهل سنت تعداد احادیث را که صحیح میدونم و پیغمبر واقعا فرموده به تعداد انگشتان یک دستم نمیرسه ببینید تا این حد ما احتیاط علمی داریم. یا تیپی هم مثل ابو داریم که الا ماشالله شبت و صبح حدیث تولید کرده اونم به نام پیغمبر همش هست خب تو این اقلیت احادیث معتبر و سند منصوب به پیغمبر هم تعدادش مربوط به این هشتا امر که من گفتم هم تعدادی زیادش مربوط به امور دیگه است. هیچ چاره جز این که تازه تو احادیث معتبر و سند تمیز بدیم کدومش مربوط به هشته هست کدومش غیر از هست هیچ چاره جز این نداره یه روش میخواد روش علمی که بهش میبینید سال پنجم بر همین منوال چرا امامان اهل بیت سیره خود را منحصر به امور دائمی و ثابت و فرا زمانی و فرامکانی مکانی و این همه امور زمانی مکانی در سیره آنها یافت میشود؟ خب این ناشی از یک تلقی غیرواقعی است. از ساحت عیمه عیمه هیچ کتابی شخصا ننوشتند راحت اتون کن هیچ کدوم از این دوازده امام هیچ کتابی ننوشتند این چیزایی هم که هست به بونه نهج براقی که شخص امیرال مومنین ننوشته سید رزید جمعوری کرده از فرخطب و هکم و, و نامه هاییش صفحه سجادی رو صاحب دیگری آمده از دعا ادعیه امام سجاد جمع آوری کرد چه می‌دونم اون یکی یک تفسیر به نام تفسیر امام عسکری قطع ایشون ننوشتن. الاخه بله عالمان بزرگی بودن مطالبی رو فرمودن شاگرداشون نوشتند این احادیث در دست امام هست. به حال احادیث منصور و ائمه گردآوری اصحاب ایشونه. بیش از در خوشبینانه ترین حالت بیش از سه چهارم احادیث منصوب به فاقد اعتبار هستم بیش از سه چهارم اون احادیث معتبر و سند هم اعم از این هشت امر و غیر اینها هستند هستم بازم اینجا چاره جز تمیز نداریم کدومش امر ثابته کدومش امور متغیر و موقت هست مورد شیشم سال ششم چرا علمای دین از متکلمان و فقیهان و مفسران و محدثان و غیره اخلاقیون و عرفا و فلاسفه و همین تمشون عمر خود را مصروف امور دائمی و ثابت دینی نکردند و آثار آنها مشهون از امور عرضی زمانمند مکانمند منصور به است ما هممون دیگه الان خیلی پرتوقع شدیم دلمون میخواد مثل یه کپسول بدن دسته اون نگاه کن باز کن یه کتاب جزوه ای سیدی بی سفه هم زیاد یه جزه 20 بدن همه امور ثابت و این توش نوشته باشن ما راحت بشیم دیگه شب با خیال راحت و تخت بگیریم بخوابیم چرا اینا نکردن کار ما رو ساده نکردن پاسخ بنده این هر عالمی پرزند زمان خود است راحتتون بکنم عالمی فرازمانی و فرامکانی برای همه دورانها و همه مکانها خدا نیافریده هر عالمی فرزند زمان خودش اون هر عالمی موظف مشکلات دوران خودش رو حل بکنه حالا به میزانی که قرون و اثار مشابهت با هم دارن دستاوردهای علمی گذشتگان امکان به کارگیری در دوران ما هم داره اما دوران مدرنتی یک گسست بسیار بسیار عمیق ایجاد کرده که در حد فهم ما به دوران قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه بسیاری از دستاوردهای دوران پیش, پیش ا مدرن در دوران مدرن قابل استفاده نیست کسی که فکر میکنه این نادرسته ببینید مثال الی ماشاءالله میشه زد یعنی فرض بکنید آیا فردی که میاد از غزالی بین اهل سنت عالم شماره یک. خب غزالی واقعا آدم هم بزرگی اما فکر میکنید غزالی رو میشه الان اینن اوورد تو قرن غذالی فرض بکنید قرن چهارم پنجمو یه راست بیارم تو قرن چارده 15 نه به درد نمیخواد یا مثلا در بین علمای ما شیخ مفید سید مرتزا شیخ انصاری آخوند خراسانى اونها عالمون بسیار بسیار بزرگی بودن هم به در دوران خودشون میخوردن نمیشه که حرف اونار رو آورد الان همونطور الانم هم من و شما هم خیلی هنر بکنیم ببینید مطلبی که ما می‌نویسیم 10 سال دیگه معلوم نیست قابل استفاده باشه حالا آره چطور خود 100 سال دیگه دو 500 دی سال دیگه حرف قابل استفاده باشه اینا انتظاراتی خیلی داریم تو کدوم رشته شونتون کتاب 100 سال پیشو بیارید بخونید درشته‌ای که خودتون دارید درس می‌کنید آیا الان من سر کلاسام میگم 2010 قبل باشه من قبول نمیکنم از دانشو ریفرنس بدید و خلاص ما می‌خوای قرنه وقتی تو حوزه‌های ما یادم وقتی میخوایم بگیریم حالا اعتقادات رو بخونیم کلام بخونیم میگه کتاب کتاب, کتاب، کشف المراد علامه حلی شهر و حاجی ناصرالدین طوسی کی قرن 70 یعنی توی 7 قرن بعدش هیچ خبری نشوده مش شک یا تو فقه بگیم دیگه ما خیلی تازه مدرن شدیم فقهمون دوران شیخ انصاری آخوند خراسانی دویست سال قبل یعنی تو ای سال خبری نشده نه از اینم بگذاریم اینم ادای گذافی بود خوب سال هفتم اگر امری از امور موجود در متن دیم خصوصا در کتاب خدا زمانمند باشد به این معنا که بعد از زمان معینی اعتبار آن به سر برسد و نسخ شود آیا نباید محدودیت زمانی آن در همان کتاب خدا تصریح شده باشد که ما گمراه نشیم که بیچ نشیم پاسخ من خیر چطور چون اصلا در بحث نسخ نسخ چیزی نیست که اسلام اختراع کرده باشه نسخ از دوران یهودیت بوده در همه سیستم های حقوقی وجود داره الان اگه کسی با علم حقوق آشنا باشه این یکی از سنت حقوقی در هر علم حقوق یعنی قانون گذار قانون رو که قبلن وضع کرده نسخ می کند. فقط به حوزه فقه و حقوق هم مربوط نمیشه توی بحث اعتقادات هم میتونه مصداق داشته باشه خب تو هیچ جا شرط نشده که آقا از وقتی که میخوای قانون اولی رو وضع بکنی بگو که اعتبار زمانیش از زمان علف تا زمان بیه هست اگه بگه چی میشه مردم از اول میگن قانون که معلومه ای قانون موقته پری به کلاش نیست سب کنیم تو قانون دائمی لذا هیچ قانونگذاری از قانونگذار الهی یا قانونگذار بشری به زمان محدودیت زمانی حکمش اشاره نمیکنه. کنه هر وقت دورانش به سر رسید در زمان دوم تبصره میزنه میگه تمام قوانین متفاوت با مخالف با این از این زمان منسوخ اعلام می گردد هیچ روش حقوقی تو قانونگذاری ما وجود حالا تو روش دینی ما ببینید در مورد نسخ که تاکا نوشتش ده توی این بحث ایزار نسخ عقلی من اونجا مفسر در مورد نسخ صحبت کرد نسخ یا توسط فرض بکن یه آیه صورت میگیرد یا, می یا نسخی که در سنت توسط سنت صورت میگرد رویش امکلا من مطرح کردم گفتم همونطور که آیه میتونه ناسخ باشه دلیل نقلی میتونه ناسخ باشه دلیل عقلی معتبر هم میتونه ناسخ باشه به شرطها و شرو بنابراین این که فکر بکنیم در بحث نسخ باید از اول زمانش ذکر بشه این جزء اوهام است بزاره دشکنالی وجود خارجی نداره نه در دین نه در خارج است. بنابراین باید بریم سراغ ناسخ و منسوخ ببینیم چی هست ببینیم در مورد مقدار نسخ در قرآن که تردیدی درش نیست خود قرآن سراحت داره بحث در این است که به حدود پنج تا دیویس مورد نسخ گفته میشه نه تا اختلاف نظر در شیعه و سنی در بین خود هر مذهبی تعداد آیات منسوف چقدره ما بیش از دیویس داریم حدود پنجت هم داریم که من خودم به یه اقل قائلم قال قولم داریم که اصلا آقا نسخ نمیتونه معنای اون آیه نسخ ما نمسخم من آیات این ای چیز دیگریه این هم جای خودش محفوظ این جای خودش اما اینکه چرا نسخ هست به خاطر تف تفاوت شرایط زمانی مکانی و هایی که گذار می‌دیده و وجودم داره الان هم هست هم سیستم غربی هم سیستم شرقی هم اسلامی هم غیر اسلامی توش وجود دارد. بنابراین نسخ انکار نکنید غیر این قابل انکار تنها جایی که میشه نظر من من راه نقد نظر خودمم میگم یه کسی بگه آقا نسخ عقلی معتبر نیست بسیار خوب یه نقد دست بنده میگم نس فقط توسط دلیل نقلی باید صورت بگیره میگم خب اگر کسی این رو پذیروف دیگه ادعا نکند عقل یکی از ادله چهارگانه فقه امامیه است چون طور نقلی نقلیات نقلیون هستی چون فقط به کتاب و سنت قائلی دلیل عقل چندان پشم به کلاش نمی من میدانم من او حرفایی که تو علم اصول در مورد عقل زده قبول کردم فکر نکردم تعارف بوده و لوازمش اینجاست حالا جای خودش توضیح خواهم. خب، سال هشتم آیا گزاره های موجود در متن دین خصوصا کتاب خدا مگر دلیل معتبری برخلاف آن اقامه شده باشد جاودانه نیستند به این معنا که از جاودانه دائمی ثابت و فرازمانی فرامکانی بودن گزاره های موجود در متن دین خصوصا کتاب خدا هستند و منسوخ شدن و زمانمند بودن گزاره موجود در متن دین نیازمند دلیل محکم است خب سوال یکم سال فنی تریه یعنی میخوایم بگیم قاعده بر جاودانه بودن هر آیه قرآن هر حکمی که در قرآن آمده حالا تو مسائل دینیم میتونه دینی هم. دینه دیگه هم همینجوری الا ما خرج بدری مگر دلیل بر خلافش بیاریم یعنی اونی که باید دلیل اقامه بکنیم موقت بودن و متغیر بودن یک گزاره است و الا همه اینها دائمی هستند خب بد به نظر میگه خو حرف بیربتی نیست. من وسط رو دارم. بنده ای رو با سراحت نوشتم. قبلا البته فکر این قابل دفاع میدونستم اما هم استقرارن که پیش رفتم و تعداد گزاره‌های متغیر موقت و رو که دیدم به این نظر است. نوشتم چون این اصلی در دست نیست. نه بر موقت و متغیر بودن نه بر دائمی و جافتانه بودن. هر کدامشو به اثبات بکنید باید دقامه دلیل محکم بکنه. در هر صورت هم متغیر بودن حکم دلیل, متغیر، دلیل معتبر میخواهد هم دایم بودن آن. ما دنبال دلیل باشیم صرف این که تو آیه ننوشته یا توی متن سنت ننوشته تا کی هیچ دلیل نمیشه که داره؟ آفدان هست بلی که بردداری هم قید ندارد آیات فرودستی زن هم قید ندارد مجازات های احکام جزایی هم قید ندارد الا ماشاءالله نه اینا میتونم بگم دائمی است نمیتونم بگم متغیر در هر دو صورت من باید اقامه دلیل بکنم هر کسی میخواد باشه اقامه دلیل بکنم شما از ما دلیل بطلبید نه اینکه این طرف جاودانه است یا اون. میخوام بگم که جاو اینکه در قرآن کریم یا در سنت پیامبر به عنوان خاتم الانبیا این گزاره های برای همه زمان های، همه مکان یافت آفت می شود تردید درش نیست من به عنوان مسلمان باور دارم. اما اینکه هر گزارهای در قرآن کریم یا در سنت پیغمبر از گزاره های جاودانه هست این باد اثبات میکنی این دلیل میخواد. دلیل محکم هم. خب سال نهم ملاک تفکی که امور هشتگانه که امور دینیه امور دائمی دینی شمارده شدن از دیگر امور که در این زمره نیستن چیست آیا این ملاک های ادعایی توسط کتاب و سنت تایید شده است خب رسیدیم به ملاک بالاخره ما خیلی حرفا زدیم و الان میخوایم ببینیم ملاکش چی ما گفتیم قبول کردیم فعلا زمین رو هموار کردیم که بگیم هم در کتاب هم در سنت هم در متون دینی ما هم گزاره جاودانه و دائمی داریم هم های متغیر و موقت داریم خب با چه ملاکی؟ من چهار تا اگه مطالعه فرموده باشید دیموتونی که معرفی کردم در کتاب حق و چهار تا ملاک ارائه کردم اون ملاک ها اینا هست گفتم همه های دینی در اصل نزول این چهار ویژگی رو دارا بودن مطابق اقلانیت اون دوران یعنی هجاز قرن اول همه این گزاره ها اون چه که در قرآن داریم، اوقلایی، عادلانه، اخلاقی و در مقایسه با راحل های راحل های رقیب کارامت تر بودن پس و چهارتوملاک اقلائی بودن عادلانه بودن اخلاقی بودن مکرامت تر بودنه در مقایسه با راهله عقل اگر جزین بود مردم ایمان نمی آوردن. ایمان آوردن چون خیرتمندان تر بود چون اخلاقی بود چون عادلانه بود چون کارامتر بود خب تا حدود دوازده قرن این ویژگی سرچشمه ما الان تو یکی دو قرن اخیر وقتی نگاه میکنیم مثالش هم که اونجا زدم مثاله خوبی هم نیست اما واقعیت امیدوارم خونده باشید و به فکر فرو رفته باشید خب. حالا نگاه میکنیم میبینیم که این موارد برخی از این موارد که در متن کتاب و سنت هم وجود داره اینا یا هر چهار تا ویژگی رو از دست داده یا برخش رو. من وقتی میرسم به مثالش دو تا مثالش ببینیم بردهداری به اقلانیت امروز نه اقلاییه نه عادلانه است نه اخلاقیه نه کارآمد ببینیم فرض بکنید روش برخورد با محاربه چیزیه که اونت کلن احکام جزایی که در متن کتاب آمده از حدود شرعی این ویژگی ها رو نداره حقوق زن در مواردی که نامساوی با مرد شمرده شده و از حقوقی مسلوب شده این ویژگی ها رو نداره در مقایسه حقوق مسلمان و غیر مسلمان این ویژگی ها اخدوش شده و مواردی که اونجا شما ده. خب الان میخوام به شما بگم که شما هممون حتی سنتی ها موقعی که میخوان اسلام رو به غیر مسلمان معرفی کنن میرن سراغ اون احکام اسلامی که ویژگیار داشته باشه. اون مواردی که ویژگیار فاقده تو پستو قایمش میکنن، موارد رو میارن تو ویترین که دقیقا این ویژه داشته داشت. من گفتم چرا به تعارف میکنی با میخواد بیا تو ویترین و اونا رو تو پستو بالاخره اینا حس یا نیست نمیشه که حسفش بکنی تو کتاب خداست اینا وحی است اما کی گفته خدا هرچه گفته برای همیشه گفته خودش کجا گفته همچه چیزی رو پیغمبرش کجا فرموده میگیم الان هم ملاک دینی بودن اینه که مطابق اقلانیت دوران ما نه مطابق اقلانیت گذشته که ما که تو فضا زندگی نمی کنیم. اقلانیت این دوران حکمی رو میشه به خدا نسبت داد عنوان حکم دائمی خداوند که همون رو داشته باشه یعنی امروز اقلایی محصوب بشه امروز عادلانه باشه امروز اخلاقی باشه امروز کارآمدتر. خب میگی چارتر از کجا به دست آوردیم من خودم هم نوشتم آیا این توسط کتاب و سنت تایید می شود من میگم توسط کتاب و سنت تکسیب نمی شود من قرارم نیست که هر چیز داشته باشید تو کتاب و سنت تایید بگیریم ازش بله میشه همه چیزایی که در مورد فرض بکنید افلا عقلون و امسالون بیارید این رو بگین اقلانیتش اون موارد اخلاقی اینجور نحوه استدلالی وجود داره اما من باور ندارم اینا من برام کافیه که چیزی تکسیب نشه توسط کتاب و سنت تکسیب نمیشه. اما بعد یاشام هم تاییدم میشه. همه گزاره اخلاقی رو میتونه تاییدم بشه. اما این تایید نیازی بهش نداره. چون عقل رو ما یکی از ادللمون پذیرفتیم و لازم نیست دلیل عقلی بیاد به کتاب و سنت تایید بشه. فقط تکسیب نشه کافی و تکسیب نمیشه. اون وقت میگیم اگر گزاره دینی این چهار تا یقینا نداشت یا برخیشو نداشت یقینا ببینید حالا میگم من با چه روش هایی در این صورت این کشف میکنه که این حکم این گزاره گزاره منسوخه ببینید نمیگم این رو باید بریم از تو کتاب خدا حسفش کنیم شما حق ندارید چیز رو حسف بکنید هر چه بوده این وحی منزل باقی میماند اما آیا حکم عملی یا حکم عملی نیست میگیم در این زمان دیگه برای ما عمل نمی شود میگی آقای خدشه میزند میگم این بالاخره همینه که هست کار دیگه نمیشه کنال من راهلای دیگرم که گفته شده خواهم گفت اگه وقت بود که نیست حالا مجبور میشه چلس دیگری بذاریم فکر میکنن از 20 سال من به دهتاش بیشتر نرسم بگم بعد خدمت شما که بکنم این میشه سوال نهم و سوال دهم. از این چهارتا شاید سختترینش بسال عقل باشه مراد از عقل عنوان یکی از مهمترین ملاقای تمیز چیست ببینید عقلی که من اینجا به کار میبرم منظورم سیره اقلاست سیره اقلا یک اصطلاحی دارد در علم اصول میگن سیره اقلا از آن که عاقل هستند توضیح به در خیلی به اصطلاح که خشنگ بفهمم بخوام ما هيستهای مختلف داریم وقتی حکم می برخی از چیزا به خاطر احساساتمونه برخیش به خاطر عواطفمونه برخیش برخواسته از جنسیتمونه یعنی چون مرتسی معرفا رو بیزن. اگه زن زنبودی اینجا اینو نگفت یه ای چیز دیگری میگفت برخیش ببینید مثلا همین تظاهرات نجات پرستانه که دیروز توی شارلوس رید برگزار شده ای اینا یه بالاخرات آدمم یه حرفایی دارن میزنم از چی برخواسته ببینید این از این هیز که این رنگ داره این نژادو و داره حرف و داره میمثل یا فرض بکنید کنیدید یک کس دیگر من مطلبی رو گفته بودم برایام نوشته که تو چ جوری مثلا فییلتی برای ایرانی بودن اونم از حیث شیعه بودنش قیل نیستی فضیلت اختیاری که من اینجا متولد شدم پدر و مادرم ایدین داشتن چه فییلتی برای من محصوبشه؟ فیلت رو رو معنا بکنید و اونم برای خودش فکر میکنه چون سفید متولد شده فضیلت داره یه راست بهش برش الان ما رو ببینید یهودیای که تو قرآن میگه نحن الله برمون آسفالته کردن همچون اتوبانی میریم بهش چرا چون ما این اعتقاد داریم دیگرون که ندارن نمیرن اونها رو باید ببینیم قرآن هم اینا رو تایید میکنه میکنه یا نمیکنه برخی از حرفهای ما باورهامون ناشی ناشی از عقلمون نیست ناشی از چیزهای دیگری چیزی که میگیم از حیث عاقل بودن یعنی گزاره که به دلیل عقلی از ما صادر شود و اگر جای من و شما را عوض بکنن این گزاره عوض نشود خیلی مهمه ها یعنی اینکه که گوینده این سخن در این قول هیچ دخالتی ندارد عقل است که دخالت دارد نه شخصیت من اینو کسی که توی این فلاسفه معاصر بیشتر از همه تحلیل کرده کانت. ایمانول کانت ببینید بحث نقد عقل محض عقل نظری عقل عملی رو که مطرح میکنه دقیقا این نکات رو توجه داره بش یه چیزی شبیه به اینه این عقلانیتی که من بهکار میرم واژه اقلایی رو هم بکار بردن که با اینا اشتباه نشه خیلی کشفش سنگینه کشفش سخته چیزی به این سادگی نیست که فکر بکنید بگید که من اینو میگم شما رو میگی خیر این عقل باید ایویچگارد داشته باشه هر کدوم از حیث عاقل بودن به اینجا برسه اون وقت این قل کی اینو میخواد این تفکر من اصلاً رو هم بگم که تو این, تو این جلسه بهش اشاره بکنم لبعدیش یه دیگه این کی میتونه تونه به, به این چه کسانی به این بپردازن این بحث عالم دین یعنی عالم دین هم خصوصیتی رو داره این بحث شخصی نیست یعنی بحث فرد متخصص نیست چون هزار تا تکنیک و ریزکاری داره این سادگی نیست که فکر بکنید هر مکلفی هر شهروندی می تواند اما وقتی از عالم دین بشنه تایید می کند می بینه درست همین درسته اما این وظیفه آلم دین دو تا سال ریزم بگم با چند دقیقه بیشتر می ولی این دیگه وسط مطلبه نمیشه رهاش راهاش بکنم حالا اگه به اصطلاح این سال را من جواب دادم این تفکیک که امور جافدان و دائمی و ثابت از امور متغیر چه کسی به احده دارد؟ گفتم این آلم دین اونم عالم متخصص فرد متخصص زیر نظر جامعه دینداران این دادستت علمی صورت میگیره ببینید برخی از بزاره های علمی مثل کف روی آب حس میشن. یعنی خیلی زود کسی نمی پسید که جوندارترن میمونن و ما باید این روش علمی رو باور بکنیم این روش علمی مثل, مثل منطق بازار میمونه تو بازار هر چیز رو نمی بمونه اگر حرف حساب بود میمونه و نه خب اگه مختصص اختلاف نظر داشتن باست شدت دینداران میشه دیگه وقت امنیت خاطر میره تشویش از عمومی صورت میگیره که وقتی علمای دین بیان حرفای متفاوت بیان بزن بنده میگم شما یه ای از علوم انسانی سراغ داری البته اولا میگفتم علوم انسانی اجتماعی بعد همه هم تو دین. طبیعی هم همچی بحث بهتر از اونجا هم این مسائل داری که همه علما هم نظر باشن چه کار میکنه ایش تشتت خاطر و تشویش از هم صورت نمیگیره با هم کار بکنی. جامعه علمی حالا ما میدیم افکار عمومی جامعه علمی بحث کوچکی نیست عرضه میکنه نقد میکنه بررسی میکنه یه چیز بر کرسی مینشینه چیزی که بر کرسی نشست در جامعه علمی ای که قابل نقد بشه. تو جامعه دینی هم همین جوریه اینا حکم حکومتی لازم نداره منطق علمی لازم داره قوت علمی اگه داشته باشه میمونه نداشتم میره کرد بعدم حالا این سال دیگه محاقی میمونه برای ظاهرانی جلسه دیگری اگر توفیق بود میبش میپردازیم فکر میکنم فعلا به همین جا اکتفا بکنیم تا بعدش ببینیم خدا چه میخواد. و سلام علیکم و رحمت الله